0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, balas e messieurs, balascasters e balascastars. Está começando o episódio comemorativo número 100 do balas! Horsese Bem-vindos ao Balascast Pra você que tá ouvindo pela primeira vez Welcome for the first time Pra você que vem toda semana aqui Welcome again and again and again and again Re-bem-vindo ao Balascast Pra você que tá ouvindo pela primeira vez Eu tenho uma dica pra você Pega um outro episódio e ouve Porque esse episódio vai ser comemorativo Vai ser várias coisas muito autocentradas Vai ser várias piadas internas Você não vai provavelmente achar nenhuma graça E vai desistir do Balascast É tipo casamento, que se você só gosta quando você é amigo do noivo ou amiga da noiva, senão é um inferno né? tipo foto de filho, né? quem tem filho sabe, só você acha legal o outro acha uma, ah pega, olha, dá uma olhada no Matheus, não, não quero olhar o Matheus né? Tipo o sonho, né? não ah, eu tive um sonho, preciso te contar. Conta, cacete. O sonho do cara é inferno, acaba não tão assim. Não, indico, vai pro 3, vai pro 12, vai pro 28, vai pra onde você quiser, porque esse episódio, sinceramente, é pra quem já acompanha a gente. Mas se ficou por aqui, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e... Hoje eu tô muito, 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 muito feliz porque vai ser o episódio número 100. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar no 100. É verdade, você grava assim, achando que... Claro, senão a gente vai parar no 3, mas assim, no 10, no 12, no 20 eu vou dar uma desencanada. E não rolou isso, né? Então tô muito feliz que a gente tá gravando aqui no Teatro Herz com a galera da esquerda! Yeah! Direita! Yeah! Todo mundo! Yeah! Espero que não tenha estourado o ouvido de você que está ouvindo aí. Antes da gente começar, duas coisas muito importantes. Primeira, eu queria comunicar, compartilhar com vocês que o Balascast está na lista dos 17 melhores podcasts do Brasil. Ah. É muito legal isso, sair na revista Meio e Mensagem, que é uma revista chique Quando eu fazia propaganda nesse SPM Meu sonho era sair nas revista, nunca saí, obviamente Mas agora saí pelas beiradas Essa lista foi feita pelo Mauro Segura Que é diretor de marketing da IBM Olha isso, alguém da IBM acha que eu faço alguma coisa boa E se ele acha isso quem sou eu para discordar? Mas é verdade que eu fiquei muito feliz. Ele precisa ouvir outros podcasts, porque com certeza tem outros melhores que o meu. Mas se ele achou, tá achado, fiquei muito, muito, muito feliz. E segundo, já queria agradecendo, sabe do que senão depois esqueço, duas pessoas que fazem o Balascast semanalmente. A primeira delas é a Thalita Anjos, minha assessora que faz tudo nos bastidores. Pode bater palmas para ela também. E a segunda pessoa que é o editor. Porque ninguém vê ele, mas ele tá lá em Brasília. Ele tem que ouvir essa minha voz fanhas Todas fanhas, não, né? Fanha. Toda semana ele edita, sonoriza, decupa, corta, cola. Pergunta bala, você não vai mandar o dado de semana? que eu sempre mando na última hora. Mas ele é um dos corresponsáveis por isso. Uma salva de palmas pra ele, Sancler Miranda. Então, agora sim... Vamos começar o episódio de hoje Vamos ter perguntas pro convidado Vamos ter perguntas da galera do grupo do Facebook Vamos ter perguntas da galera do Ao Vivo Vamos ter um monte de coisa E para isso eu queria chamar ele aqui Que é um monte de coisa ao mesmo tempo Ele é humorista, ele faz stand-up, comediante Já foi do SBT Ele é palestrante de criatividade Ele estudou na Singularity University Que é uma escola tipo que só mistura o Google e NASA Ele é fundador Sócio da Keep Learning School Que é uma escola foda online ele tem milhares de alunos Ele é meu amigo pessoal, mentor de certa maneira Desse podcast Então eu queria chamar ele Filósofo, louco, gênio, Wesley, safadão Cover, vem pra cá, Murilo <risos> Murilo Gan, bem-vindo, Murilo Gan. Tudo em ordem. Murilo Gan, eu queria começar com uma clássica. Que eu queria saber se alguém perguntar para você quais são suas habilidades, o que, que você falaria, Murilo? Como é que você responderia? Então,
1: eu sou um cara dinâmico, dedicado, organizado, centrado, ágil, versátil, flexível, criativo, proativo, decisivo, comunicativo, comprometido, extrovertido, mas não submetido. Eu sou agregador de valor, adaptável a mudanças, focado em resultados. Tenho facilidade para trabalho em equipe, espírito de liderança, bom relacionamento interpessoal e pensamento sempre positivo, exceto quando estou esperando o resultado de testes de HIV. Toda a minha carreira, eu sempre busquei dividir responsabilidades, subtrair as diferenças e somar os esforços para multiplicar os resultados. Eu adoro encarar desafios Correr riscos e cumprir metas. Minha grande qualidade é a ética e o profissionalismo. Meu maior defeito é ser muito perfeccionista. E mesmo assim, com tantas virtudes, me mandaram embora da última empresa só porque eu roubei um notebook, um só, e um monte, mas eu não fiquei desempregado. Eu fiquei disponível no mercado de trabalho, num processo de reposicionamento estratégico, buscando recolocação profissional. E eu virei humorista. E meu trabalho agora é pensar um bocado de coisa inútil que vocês não têm tempo para pensar porque estão fazendo algo útil. E espero hoje poder atender às expectativas porque eu não vou poupar esforços para alcançar meus objetivos. Muito prazer, Murilo Gann. Obrigado.
0: Eu acho isso incrível. A primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, como é que é uma cabeça consegue pensar nessa coisa? Você pensou isso para internet, pro texto?
1: Então, pra... é Eu tenho cinco textos assim, que tem essa característica de ser longo, muitas palavras, bem jogo de palavras e tal. E a minha estratégia com eles era o seguinte. No stand-up tem o um lance de que a, 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 a mesma piada... De novo, não tem graça, né? Eu digo no stand-up porque na comédia é meio de personagem, assim. Muitas vezes, Zélezinho da Paraíba, o contador de piada lá do Nordeste. É tão engraçado o jeito que ele conta... Né, que mesmo você sabendo o final da piada, você ouve de novo, porque tem tanto trejeito no meio, tanta resenha, que é engraçado. O meu stand-up, pelo menos, não tinha essa característica. Uhum. Então, o engraçado era a conclusão, o engraçado era a reversão da expectativa no final e tal. Ou seja, só podia ouvir, ouvir a piada uma vez. Eu fiquei pensando, o que, é que faria uma pessoa querer ouvir uma piada de novo? Primeira coisa, é a jornada ser engraçada, não ser engraçado só na conclusão. E segunda coisa, ela não saber contar. Ah. Alguém sabe contar essa assim, minha piada? Ninguém sabe contar. Só Olha,
0: contar. Não, não dá para reproduzir. Isso então, que ouvir
1: de mim, entendeu? Então, eu criei vários assim que são bem, bem complexos, que era o meu texto, que eu, ele é bom e que a, a, faz 13 anos que eu repito esse texto abrindo qualquer evento meu. É, ou seja, duas vezes por semana eu faço há 13 anos isso. E quem ouviu, ouviu de novo, você ouviu, Três anos depois você ouviu de novo. Ok, né? Legal o vídeo novo.
0: Adoro, eu adoro. Né? Deixa eu aproveitar. Alguém já tinha pra... ouvido isso? Quem já tinha ouvido Levanta a Mão?
1: Você acha um saco o vídeo novo ou é legal? É legal, né? Tá vendo? É legal, vindou que ninguém sabe, entendeu? É legal.
0: Muito bom. Me fala uma coisa, deixa eu aproveitar a sua, sua expertise nisso. E você, outro dia, né, me apresentou para uma roda de pessoas, a gente foi num evento juntos, né? Corporativo, lá no RD Summit, e tinha uma roda de pessoas, e você fez uma introdução e eu achei muito interessante, porque o Murilo é um cara bem fora da curva e diferente. Então, normalmente as pessoas me apresentam de um jeito. Eu queria que você fizesse uma apresentação minha. Que, como é que você me, me apresentaria para alguém que não me conhece? Ah, balas é isso, é isto, é isto, é isto, é isto, é isto, e é isso. É isto, é isto, é isto. Mas, assim, meio séria mesmo, Sim. assim, digo. Não, que eu diria que
1: você... assim, eu diria... Cara... Balas é um cara que trabalhou durante grande parte, do, que o primeiro trabalho dele foi na papelaria da família dele, ficava vendendo papel lá e cobrando dinheiro e tal, e ele tinha um sonho de ser palhaço, e que loucura o sonho de ser palhaço, e aí ele resolveu enlouquecer atrás dessa porra, e foi atrás de um palhaço fodão na França, ficou perseguindo o cara atrás do cara, o cara ensinar, e o cara pegou e aceitou ensinar pra ele, e aí ele depois foi para Angola, a África inteira, e ficou ajudando as crianças como um palhaço, e aí doutores da alegria, e médicos da alegria, sei lá, ou seja, o trabalho social de palhaço e voltou para o Brasil e foi o cara que foi o pai do gênero de improviso teatral cômodo, é, cômico popular, né? que é o, o Barbixas Improvável, esses jogos de televisão, tudo improviso, vamos improvisar, e aí virou de televisão, SBT, com jeito de palhaço, aí as empresas gostam dele porque ele vai nas empresas e dinheiro para caralho, fazendo as empresas, ah não sei o que, essa coisa do começo aqui, igualzinho, ele faz em todas as empresas há 13 anos, <risos> duas vezes por semana, é o equivalente ao meu texto. E é isso, esse é o e hoje em dia ele é o cara que é, faz a conexão do mundo do, do palhaço com o mundo corporativo e é, tem o Balascast, que tem 100 episódios.
0: Sensacional, palmas, obrigado, obrigado, muito bom.
1: Murilo, você,
0: você, a gente faz muito corporativo, né? Trabalha muito, faço palestra de criatividade, você falou de ganhar grana, assim, meu sonho é ganhar a grana que você ganha. E. Mentira. Assim, a gente vai no mundo corporativo e a galera às vezes está precisando de um pouco de felicidade, né? de alegria. O que, que você acha que está precisando no mundo das empresas, assim, nesse universo? Você que circula Papai, bastante? Eu vez
1: quando eu tenho dúvida se é possível existir. Uma dúvida, uma organização de pessoas, empresas são organizações de pessoas, de mais de mil pessoas na mesma organização e com um nível de felicidade bom. Uau. Eu tenho dúvida se é possível organizar tantos seres humanos numa mesma organização. É, quer dizer, eu tenho quase certeza que não é possível fazer isso com um nível de felicidade alto se a gente com essa lógica é, hierárquica militar, né? Porque a lógica hierárquica militar do presidente, vice-presidente, diretores, coordenadores, gerentes, essa lógica hierárquica ela cria jogos de poder. Jogos de poder, ela, e esses jogos de poder, eles favorecem o ego. Então, na verdade, fala-se tanto em criar o um ecossistema, né? Criar, porque a gente, nós somos um ecossistema, né? todos nós juntos somos um ecossistema com a natureza, nós somos a natureza. E nas empresas, eu vi um cara falando uma vez que o que existe é um ecossistema, né? um sistema de egos ali distribuídos e não um ecossistema. O ecossistema ele é assim, ele é redondo, ele não é triângulo. Né? Então, eu acho que nesse formato não dá para ter felicidade. E o que eu vejo nas empresas. Depois de evento, assim, eu vou conversar com as pessoas. Aí depois eu já conversei um pouco com a pessoa. vai tomar um café, uma cerveja, a pessoa se abre mais. É muita infelicidade, bicho. Porra, muita gente infeliz, muita gente...
0: Agora, mesmo nas empresas disruptivas, tipo Google, Facebook, são empresas grandes, tem mais de uma pessoa...
1: Eu tenho menos informações sobre essas. Eu sei que essas empresas, elas têm outras naturezas de problemas até, assim. Tem acontecido nos Estados Unidos agora, Facebook, as questões de... de de abuso, abusos de poder também, né? Parece que o poder embreaga, né? Parece que você cria o um organismo para ele ser cool ou não sei o quê. Mas, uma hora, os jogos de poder embreagam alguém e alguém escorrega alguém nele, né? na
0: bola. Se você pudesse escolher um dos superpoderes, voar ou ser invisível? Qual você escolheria e por quê? Voar. Voar.
1: Voar, mas ser invisível é meio que... É, é, é muito... Introspectivo, ser invisível. <risos> né? Mas você
0: pode entrar no avião, na, na, na tank, é vai na trança e vai para qualquer isso, lugar. Eu
1: tô participando da interação, entendeu? Eu tô invisível, não tô participando. É muito de. É, ser invisível é muito. coisa... gente curiosa demais, que não quer só ver as coisas e <risos> não, quer, não quer dar as caras. É interessante,
0: eu, 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 né? Eu, eu, Mas... quero,
1: eu, quero, eu quero voar, porque voar eu vou, eu vou buscando. Eu não pego o trânsito agora, entendeu? Eu ficar voando em cima da ponta que quebrou, ó oh, trouxa, eu tô aqui voando, vocês aí, trouxa. <risos>
0: Se você fosse ser sócio só de uma dessas empresas, sócio, sócio mesmo, tá. tipo sócio, Amazon, Apple, Tesla ou TV Manchete. Lembrando que a Manchete foi a única que fez a novela Pantanal. Qual dessas? <risos> Qual dessas você escolheria? Amazon, Tesla, Apple ou a TV Manchete. Sei lá, qual, 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 alguma dessas te brilha os olhos fala, nossa, queria ser sócio. Nossa, queria ser sócio. É simples a pergunta, pode ser bem rápida a resposta, inclusive. <risos>
1: acho que uma coisa que me brilha os olhos ah. é a energia solar. Eu tenho uma tara pelo sol, tá ligado? Isso não sei. Eu sei
0: disso, que você, você gosta de. Por que gosta disso? Eu não sei,
1: velho, eu gosto do sol. Você é mesmo abranquelo. É, mas eu gosto de observá-lo de longe. Eu não gosto de contato. Eu gosto de admirá-lo. E tenho o hábito com a minha filha de fazer, agradecer ao sol. E tem uma coisa também assim. E aí acredito na energia solar muito forte. Assim, eu acho que Deus, Deus deu para deu a gente né? a natureza, sei lá, a terra para a gente plantar. Né? e as plantas pra gente curar o remédios também, os animais a gente comer o ar pra respirar, a água pra beber e o sol pra pegar energia e o homem não entendeu e fica cavando porra não brother, tá vendo que Deus não ia botar um bagulho tão longe, preto, escroto lá embaixo pra tu cavar no meio do mar que rolo isso não é o design inteligente né o design inteligente é botar uma fonte de energia infinita, wireless o sol é wireless é, a energia vem sem fio, porra.
0: Uau, o som E só aí A
1: é turma tá, tá cavando infinito para pegar o negócio o preto o rolo danado, entendeu? Então, claramente... Ah. E Deus deixou a dica. Fotossíntese, fica a dica. Fotossíntese. Uh -huh. Deixei uma Essa galera é aí uh -huh. pegando energia do sol. Um monte de planta aí, se liga como é que eles fazem. O homem entendeu a fotossíntese assim há muito tempo e não sacou que era para gente modelar isso aí e fazer. Uau, sensacional.
0: Entendeu? O sol é wireless. Eu, eu, eu achava que o ar é wireless, né? Porque o ar... <risos> Brincadeira. Mas antes sol, do que mal acompanhado, estou aqui. Com... Opa, foram duas, desculpa. Vamos lá. É, Murilugan, você hum, foi parar na... Eu, eu, eu vou
1: pegar uma outra... É, é só uma di... coisa Diga. de sol, que eu acho que é interessante... É... é
0: por isso que eu chamo ele, porque o moleque tem assunto sobrando, dá pra falar um podcast inteiro sobre o sol. De,
1: não, de, assim, uma coisa interessante é educação energética, assim, educação com nossos filhos, né, educação energética, tipo assim, com que idade a gente descobriu que o sol era fonte de energia? Eu acho que eu descobri com 12, 15 anos, sei lá... Que eu descobri que podia ter energia do sol, né? Porque até então a energia era da tomada ou da pilha, né? vaque ou, 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 ou tomada. E eu acho interessante a gente, nos nossos filhos, a minha filha, eu, a minha filha tem três anos, ela tem a clareza que o sol traz energia. Porque eu compro os brinquedos solares, que são é os brinquedos que é, eles, quando bate tem o contínuo, né? Que bate o sol e o negócio já roda, e se tirar do sol acaba, ou alguns com bateria que armazena. Então, assim, todos os brinquedos com pilha que a gente teve na vida, quase todos eles podiam ser movidos energia solar. Talvez alguma outra situação não. E quando, mas a energia solar acaba. A pilha também acaba. E a diferença é que quando a pilha acaba, você tem que na banca comprar. Quando a energia solar acaba, você vai na varanda. A varanda é mais perto que a banca. Você vai na varanda e deixa ele lá, o sol batendo. Aí você tem. E não gasta dinheiro, entendeu? E não tem que... A porra da pilha que tem que... Onde é que eu vou jogar fora a pilha? Cara, eu odeio pilha. Eu sempre gosto <risos> pilha. Não sabe por quê? Porque ela sempre me fez falta quando eu preciso. A pilha... <risos>
0: Isso é verdade. A I pilha it... é foda,
1: ela acaba e é difícil de comprar Ela é cara e tem um lance do descarte Que cara, é muito... não dá pra jogar a pilha No mesmo saco das coisas, entendeu? É a pilha é coisa que você não consegue Você se obriga a fazer a coleta Aí não sei onde é que Aí, Toda vez que eu vejo um lugar que diz que coleta pilha Eu falo, porra, achei um lugar Mas quando eu tô com a pilha, não lembro que lugar são esses <risos> Tem que ter um aplicativo De encontrar descarte de pilha um apilhativo. <risos> é, um apilha
0: Sensacional. Então sensacional. pilha
1: é foda, velho. Energia solar, todo lugar tem, velho.
0: Agora, a um, Rayovac e Duracel não vão mais contratar o Murilo <risos> pra palestra. Depois das podcasts, Eu, pessoalmente, adoro, sou muito fã de pilha e <risos> como <risos> podem gostar de pilha porque... <risos> não, eu sou fã só pra pegar o trampo que você não pegou porque... porque você fala que meu sonho é ser o segundo melhor palestrante de criatividade do Brasil, né porque o Murilo é o primeiro, eu quero ser o segundo assim pegar todos aqueles trabalhos que ele não pega é, o SBT o... tá na alma dele isso, é tipo o SBT mesmo vice-liderança absoluta assim tipo, ai, não temos budget pro Murilo oh, mas tem o Balas. é metade, mas como, opa, tô aí vamos lá, raiovaque, tamo junto <risos> Murilugan, já que a gente está falando de definições, queria aproveitar que esse é o podcast número 100 para propor um desafio para você, um jogo. Né? Murilugan não é do improviso, então a gente vai tentar fazer um jogo que a gente faz no improviso, que é mais até um exercício. Eu acho, considero um exercício difícil, inclusive, que é um jogo que a gente chama A Vida É Como. Então vamos ao momento. Jogo. Jogo. <risos> O nosso jogo chama-se A Vida é Como. Então, como funciona Murilo e ouvinte? Esse jogo é o seguinte: eu vou pegar um objeto do público aqui, aproveitando que temos público ao vivo. O público vai falar um objeto e a gente aqui, cada um de nós alternadamente, vai ter que fazer uma analogia da vida com esse objeto. tá? Então, vamos lá: público presente, eu quero que alguém me fale um uh, objeto qualquer. Pode ser um objeto que você tem na sua casa, na sua sala.
1: A vida é como o abajur. Do seu lado pode estar a grande luz.
0: Esse, olha, esse é o pior de fazer com alguém. Pode sair melhor ainda. Fudeu, sou eu. É, quer fazer sozinho ou prefere fazer alternado? Então, vamos alternar, vai, vamos alternar. A mesma é, palavra, não? Não, outra, outra. A vamos senhora, pegar outra. outra é, só vou repetir a palavra quando for para o caos do áudio. Um outro objeto... Pilha, pilha, pilha. Boa, vamos lá. A vida é como uma pilha. Umas horas é negativa, mas outras positiva.
1: Outro, outro, outro objeto.
0: Táxi, 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 táxi,
1: táxi, táxi. A vida é como um táxi. Algumas vezes é amarelo como o sol, outras vezes... Não tem uma cor definida, pois está nublado.
0: Ah, isso aí. O importante eu falo nesse jogo quando eu dou nas aulas, assim. O importante é você é acreditar. 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 É acreditar. É tipo eu
1: falando espanhol, entendeu? Sim. Tipo assim, eu não sei espanhol, mas eu acredito que eu sei. Daqui a pouco, então, então a, a gente eu... vai
0: falar espanhol aqui ao vivo.
1: É, vamos lá, outro objeto. É bar, desse papel, bússola.
0: Bússola? A vida é como a bússola. Um dia chega a, a norte, a morte. A norte. <risos> tinha que ter um ruim, né, para gente. Vamos lá, mais uma, mais um, para não acabar no ruim, um cada. Churrasqueira, é isso? Churrasqueira, obrigado. Churrasqueira.
1: A vida é como uma churrasqueira. Se demorar muito, queima.
0: Gente, vocês estão muito bons. Outro, outro, outro. Cadê? Ampulheta. A vida é como uma ampulheta. O tempo, o tempo e o tempo. É isso, tem que fingir, tem que dar o tom, tem que dar, daqui a pouco a gente vai falar espanhol, você que tá ouvindo, não sai daí vamos fazer uma pergunta, Eu
1: queria fazer uma pergunta e tem interessante ah, que o digo. lance é a proteção é a proteção do fracasso, né, porque quando você fala que se ficar ruim a gente corta, mesmo que seja ruim vocês aplaudem, tudo isso é você preparando o um ambiente para que o fracasso vire daí Exato. Foda-se, entendeu? exato Porque é, se o bagulho, a turma vai gostar de tudo que é jeito. Basta eu fazer um H no final, a turma <risos> vai... É. E se ficar muito ruim, corta, então é. vamos fazer. né É
0: verdade. Você falou, inclusive, é uma das coisas que a gente trabalha muito no improviso, que é a questão do erro, do fracasso no palhaço também. E, assumi, e assumir ele faz com que, muitas vezes, o momento, que é o momento do fracasso, reverta e seja o momento, né, o grande momento do sucesso. E uh, a gente também vai aprendendo a conviver com isso e vai aprendendo a não sofrer com isso. Porque se o público sente o sofrimento, ele sofre junto. Se o público, ah, ele tentou, ele foi com tudo. Se o público vê a afirmação, o público compra, ele bate palma, ele fala, não, vai, você pode, você vai conseguir e tal, e aí você vai mais uma e não deu certo, aí ele tenta de novo. Ah, Netter, né, se você consegue, ele, pô, foi muito bom, mesmo que você cagou duas inteiras, né? E aproveitando falar de fracasso, você que é um cara muito exitoso hoje em dia... Você lembra de algum fracasso seu de carreira, ou de momento, algum show que hum, não deu certo, deu muito ruim, ou
1: foi estranho, ou alguma coisa que você... Cara, eu tinha um lance, porque eu acho que o show, stand-up especificamente, é um negócio muito de um ambiente certo, no timing certo, né? É, eu, quando eu fazia muito stand-up pra empresa, eu tomava até uma mania de assim, não, não, vamos, é, a gente vai colocar o seu show agora no jantar, que é para descontrair. Esse inferno. E aí, de vez em quando, eu comecei a argumentar, depois do tempo, disse assim a mi, o, o, meu, o meu argumento era, olha, se você quer descontrair, o pré-requisito para haver uma descontração é haver uma contração. Se não houver uma contração, não, não tem o que descontrair. Então, no ambiente do jantar, não há contração. O ambiente do jantar é descontraído por natureza, porque é hora de comer, beber e poder levantar aleatoriamente nas mesas. A contração está na plenária, na palestra chata do diretor. É após ela, após a pior palestra, que precisa de descontração. Se você pega um ambiente descontraído, que é o jantar, e você adiciona uma descontração, você cria uma contração. Menos com menos dá mais. Porque você é. Ó. Oh.
0: Ah, a plateia gostou.
1: Porque, ó, oh, tá descontraído. Eu levanto, vou na outra mesa, pego a cerveja e tal. Tá, tá de boa, Eu vou lá, né, na mesa com a galera, pega a comida, pega a sobremesa e tal. Aí, de repente, pessoal, pessoal, vamos ter agora um comediante aqui com vocês, para dar uma descontraída com vocês, Murilo Gun. Aí você já não pode levantar mais. Contraiu. Porque, porra, o cara tá fazendo as piadas, vai ficar levantando e falando alto, tem que falar baixo, né? Mesmo que você, não esteja, mesmo que você esteja gostando do negócio, tirou uma descontração tua, que era um dos poucos momentos... Do evento da empresa em que tinha descontração, você tirou. E botou a contração. Aí, tudo isso pra eu ir pra plenária. Mas aí eu não consegui. Aí o que, é que eu falei? Comecei a fazer stand-up com PowerPoint. Porque no restaurante não tem projetor.
0: Ah, era uma boa desculpa. Aí
1: eu preciso da plenária, desculpa. Preciso de PowerPoint. Vocês não foram na minha primeira conversa, vocês vão ter que ir nessa. É, e aí, tudo isso para ter um ambiente melhor. Então, essa questão do ambiente do time, eu já me fudi no negócio de time. Né? Por exemplo, uma vez, uma rede de supermercado lá de Recife, do interior, eles tinham assim, uns, uns 15 supermercados, uns 15, e cada supermercado estava dando um carro zero no final do ano, que sorteio que roda os negócios lá. E aí, ia ter esse evento em que os 15 ganhadores de carros zeros Iam vir para um lugar para jantar com suas famílias e os 15 carros lá, ia estar tá às 15 mesas com as 15 famílias e ia ter meu show. E qual é o problema? O problema é que para ter descontração tem que haver contração. E o cabo que ganhou o carro, ele tá descontraído para caralho, entendeu? Ele tá muito feliz. Tá muito feliz. Tem muita felicidade naquele lugar. O humorista precisa de gente feliz, porra. Eu preciso de gente triste. Porque se o povo não estiver triste, não tem muita função. Entendeu? Então, eu, sei, eu já me fudi, nesse dia eu me fudi muito, porque as pessoas estavam, porra, o que, que que importa a piada, pô ganha um carro zero, tô aqui jantando, precisa, então eu já me fudi também, negócio de sorteio, né, o pessoal falou assim, olha, vai ter um sorteio de um iPad, dois iPads e depois de você, eu falei, mas o um sorteio é o que, é só dois iPads, é, só... é beleza, aí o cara sorteou um iPad, sorteou outro, beleza, aí daqui a pouco chegou o diretor e falou, opa, eu quero dar mais um sorteio. Vou dar aqui pessoal meu. Vou dar agora um notebook. Aí deu uma coisa melhor, que um notebook não sei o quê. Aí a galera, é, sorteia mais um, ganhou notebook. Aí quando acabou outro diretor, opa, eu quero dar pessoal meu aqui, um, um, uma viagem. Aí a galera, oh, não sei o quê. Cara, até que teve moto, aí depois teve carro, o vice-presidente deu um carro. E aí depois o, o outro vice-presidente deu um carro com IPVA, com seguro... <risos> com não sei o que, do a esposa caralho, dele. que caralho, fudeu, tem muita felicidade nesse lugar, a felicidade tá subindo demais, e aí quando depois de tudo isso, é ruim para você entrar, que todo mundo, teve muito, aí tá um clima muito, tá muito as moléculas, os átomos, estão muito em movimento, entendeu, o negócio aqui tá, aí ninguém ouve você, né?
0: Sensacional, muito bom, obrigado Murilo, pode bater palma. Vou aproveitar esse nosso momento para pegar uma pergunta do, do grupo do Facebook. Você que está ouvindo, se não se inscreveu ainda no grupo do Facebook, é o Balas Cash. Quem é dessa plateia do grupo do Facebook que a gente tem? Olha só, vários. Obrigado vocês. Eu vou pegar uma pergunta aqui da Jéssica Vilela. Jéssica pergunta, o que você falaria, Ah, faz você voz de Jéssica aqui, Jéssica Vilela, por favor.
1: O que você falaria para o Márcio, <risos> pré-episódio 1, um, sabendo o que você sabe hoje sobre o impacto do seu podcast?
0: <risos> Acabou com a pergunta da Jéssica. O que o Márcio de hoje falaria para o do episódio 1, um. eu falaria Mano bota fé que vai chegar em algum lugar essa bagaça. Eu até não falei isso na introdução, esqueci, mas realmente eu não conheci o Universo Podcast. Eu ouvi o, o Guncast, quando você fez lá atrás. E, e o Murugan sempre, além de ser meu amigo, acompanha as coisas, vou vendo que na né, época o Murugan está sempre à frente, se eu estou atrás dele, eu estou à frente do pessoal que está na frente do atrás, entendeu? Então, eu falei, bom, o pessoal precisa estar um pouquinho mais na frente do que a galera. Se ele está muito na frente, eu tô atrás dele, aí vou um pouquinho na frente. E daí ele falou, Balas, tu tem que fazer teu podcast. Eu falei, fazer o quê? Foi podcast. Eu falei, e eu já tinha caído nessa, que ele já tinha falado que eu tinha que fazer. Mas tu tem que fazer teu curso online. Eu falei, curso online? Eu faço teatro, mulher, improviso. Nossa, lá tem até pompoarismo online. Tem que fazer online. <risos> <risos> Lembra disso? E aí eu, eu fui atrás e entendi essa coisa do podcast. Tinha uma coisa muito interessante, né? Que eu fui descobrindo aos poucos. E eu confesso que eu já tive muitas vontades, muitos momentos de parar, porque o podcast tem um problema, entre aspas, que ele é semanal. É toda semana, é toda semana, e chega uma hora, eu não, eu não tenho, no começo eu tinha muitas histórias, as histórias da minha vida, só chegou uma hora, as histórias da minha vida, meio as, as grandes histórias começaram a dar uma esgotada, aí eu, ai, vai pra isso, aí começou quase a dar uma escassez né, de, de história. Eu perguntei, quando eu comecei, até para Bianca Solero, que tá aqui, na minha dúvida, ai, Bianca, você acha que eu faço entrevista? Você acha que eu faço história? Você acha que eu falo falando do assunto? Ela falou, vai fazendo, e foi a acontecendo isso, eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, hoje, vira e mexe, o sofro para conseguir fazer, mas é, é bem clichê isso que eu vou falar agora, mas eu ouço tanta gente que me escreve, que dá é, depoimentos de que foi legal, de que, poxa, eu tive um insight, que, poxa, eu estou aprendendo para caramba sobre isso, que realmente me motiva a fazer toda semana, assim. Então, eu diria pra você do episódio 1, vai, faz que um dia você vai chegar número 100 e ainda vai ter gente na plateia. E quando você acabar de falar, quem sabe até eles vão bater umas palmas.
1: <risos> Danielle Soares. Tá aqui? É tu? Ela tá é tu, aqui, mulher. né? Ah, então, então peraí.
0: Isso, 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 isso. Gente, você que não tá faz em casa. Sentido. A eu sentido Eu a pergunta da pessoa que tá aqui. Sensacional. A própria, ela tá não. Aqui, usa, ela é fã, ela é do grupo do Palascast, ela veio aqui no pessoal, ela deu pro namorado stories dela e ela vai. Não,
1: ele não é meu namorado. Ah, não. desculpa! Não, ele é o cara de viçosa. ele é o cara
0: de viçosa <risos> bobear. No final, ela vai conseguir um fim de semana free. Eu sou em casada, viçosa, pelo amor de com Deus. Com o não. marido. Com o marido. Com um marido, sem viços nem nada, só é, o né? Diga, bom. Dani. Vamos lá. Vamos lá, lê a sua própria pergunta. Ah, minha pergunta é sobre grana. Se o perfil de vocês é mais gaste agora porque a vida é uma só ou poupe para um sonho de longo prazo? Uau! Ah, uma pergunta financeira. É bom, para mim, que eu sou judeu, é bem do meu. É do meu departamento. Curiosamente, eu, eu sou daqueles que uh, um, tem que dar uma poupada aí. Assim. E é engraçado, porque eu, dos 17 aos 27, quem me acompanha sabe, eu fiz, fui dono de uma papelaria, tal, então eu trabalhava com comércio. Com, e eu sempre aprendi a ter um pouquinho de poupança. Nunca tive muita grana. É, quer dizer, tive uma época, mas aí eu tive três filhos e perdi tudo de novo. Aí é, Perdi não, né? Eles estão aí. Parece <risos> que eu perdi a grana com os. Melga. Não é isso, você que está me ouvindo, meu filho, já grande, ouvindo papai. Quando eu comecei a trabalhar como palhaço e tal, vida de artista, assim, né, grana zero, menos um e tal. E eu comecei a conviver com vários artistas. E eu via que a galera, além de estar menos um, não tinha nada esse hábito. Sobrar uma grana, a galera ia lá, gastava e não tinha. E eu fui muito conselheiro da minha turminha, dos meus amigos, né? Alan Benatti, eu lembro. o Marcão, o Marco Gonçalves, até hoje ainda não aprendeu, mas enfim. É, ganha grana, mas não consegue guardar grana, Evandro Rodrigues, que está aqui presente também, que quando começou era lá sem grana total e agora ganha mais grana que todos nós, porque é solteiro e mora na casa dos pais ainda até hoje. <risos> É. <risos> Falando dos amigos no, ao vivo. Mas, enfim, é, eu sempre fui desse que eu acredito que tem que guardar um pouquinho, guardar um pouquinho para na hora que não tem, porque o trabalho de ator é muito é, é, cíclico. Uma hora você tá bombando, agora eu, novembro, dezembro, faço muito empresa, corporativo, palestra e tal. Aí chega janeirão, blá, aí vou viajar com três filhos, blá, 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 aí você fica zerado, menos 30. Ah, enfim,
1: então é um pouco isso que é responder as perguntas. É, eu, eu sou mais gaste agora, porque a vida é curta, entendeu? Olha. Eu sou mais assim, agora eu tenho, eu tenho esposa, né, então? Aí. <risos> ela é mais de poupar e tal, mas eu sou meio assim, de, de... Não gasta muito, não abusa, porque também os meus gastos são... Os meus sonhos de consumo são livros de 15 reais, Sim. entendeu? Então, assim, não são coisas, relógios de muito caro, é comprar livro, basicamente.
0: Você falou de esposa, vamos aproveitar que ela tá aqui, mas não, aproveitar dela, da... eu queria que você falasse, é, que, que você como é que você, como é que Dani te definiria? Se alguém falar, ah, Dani, ah, não conheço, tá casado com o Murilo, né, eu morei fora há muitos anos, não sei, quem é Murilo, e como é que é seu marido?
1: Ele é professor, comunicador... E comediante... É tá, mas isso
0: é mais mas, pro sei, forma, eu, assim. Não quero saber... Assim, adjetivos, assim, é, né? É,
1: ai, Murilo, como que ele é
0: de gente, assim? Ah, ele ah. é de gente? Eu acho que ela diria que ele, que ele Você vê que ele pensa muito pra fora e pouco pra dentro, né? Viu só?
1: É. Diga. Como assim?
0: Ó, oh, não, nada. Foi, eu fiz um momento terapêutico aqui.
1: <risos> não, eu acho que ela diria que fica pensando em coisas toda hora, um viajado ou, ou meio... É, pink cérebro, assim Fica preocupado com A espécie humana E o planeta, sabe? Meio pink cérebro, inventando as coisas demais Você
0: que ficar mais com pink ou mais com cérebro? Com cérebro Com cérebro, né? É. Apesar que você quer, do, quer dominar o
1: mundo É, e...
0: <risos> é, né? A pessoa fala, não, não Não é, não é eu adoro o Murilo, porque o Murilo tem uma coisa de pensar muito grande. Por exemplo, ele, quando ele foi fazer. É isso que ele ia dizer. Isso que ele ia dizer. Ela ia dizer isso. Ele foi pensar na escola. Eu falei, Balas. Eu falei, Balas, porque eu tenho uma escola agora que já é gigante, já tem quantos alunos na sua escola? 10 mil. 10 mil alunos online. Tá? Mas assim, eu falei, nossa, Murilo vai estacionando, assim. Balas. Eu percebi que nesse mercado da educação tem espaço para um Master Big Player. Então, Master Big Player, porque assim, tem as 5, 6 faculdades, pode entrar um, e de repente o mercado tem quantos? E são 108 mil alunos, se a gente pegar até cento disso, o mercado é grande. É que estão na e aí sai, a gente vai, a gente pega. Se eu tiver uma 70, 80%, 90% do mercado, 99% do mercado, eu tô feliz. Assim, aí eu começo um novo atacar um novo mercado internacional. <risos> Murilo gan, perguntas que vieram aqui do Facebook. O que você coloca na fichinha do hotel? Eu sempre tive esse problema, porque inicialmente eu, eu, eu tinha vergonha de falar que eu era palhaço, então eu colocava ator, né, assim, mas eu não fui ator mesmo. Aí comecei a escrever palhaço, aí tinha aquela coisa que o cara olhava... <risos> tipo, tá sacaneando, né? Não, não, só isso aí mesmo, tal. Você escreve o quê? Palestrante, comediante, predador, filósofo, é, cara das ideias, ideóloga? Eu já
1: botei à toa uma época. Olha, por quê? Sei lá, eu nunca fui ator também não, mas eu achava legal botar à toa. <risos> Acho que é pequeno também Escreve rápido ah, Eu é. dei aquela ficha Olha como eu dei aquela é que Essa ficha, ficha, ficha do hotel. é ridícula Essa ficha. ficha do hotel É um absurdo É um da, absurdo. uma coisa muito errada Porra É um sistema único do da, 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 negócio de turismo Do governo do sistema tipo CPF identifica né? fica com o cara lá Não sei o quê.
0: Claro, eu tenho também Ficar... Eu tenho que colocar o endereço O é. cara uma tempo, tempo. carta Tu lembra tu a vida te... Ah, o Ibi Vocês vão me mandar uma carta É isso <risos> Vai mandar uma carta dizendo que eu Olha, de... tu
1: lembra a vida Que eu fiz durante alguns vida, anos Vida pra
0: você que tá ouvindo Ele tá falando com a esposa dele Tá? porque o cara tá vindo achar que sou eu a vida eu <risos> fiz <risos> aí fudeu valas
1: agora entendi <risos> por que você não fala dos seus filhos tal tá? eu peguei um papel A4 normal daquele que vem com adesivo sabe papel adesivo A4 Sim. aí eu fui no Word e numa página eu botei Todos os meus dados pessoais, endereço, assim, três vezes, de modo que eu imprimia, cortava, e uma a quatro dava três negócios do tamanho da ficha padrão do hotel. Eu chegava no hotel, colava e assinava. Uau! Já estava pronto. Assim. É, porque Uau. eu fazia três, quatro hotéis por semana, muitas vezes, na comédia, quando tava na pegada. E aí, porra, não dá para chegar cansado e preencher o papel, entendeu?
0: Sensacional. qual pergunta você não aguenta mais responder? Uma pergunta, você fala, ai, ah, não aguento mais responder. Eu toda a entrevista e me fala ai, ah, que saco essa pergunta. Acho
1: que é criatividade, eu, é, como é que é esse negócio de curso de criatividade? Tá. Eu não, não sei, essa pergunta não é tão comum, não. Seguinte... Uma pergunta mais comum, deixa eu responder, caralho, não. direito.
0: Não, só, quero, só, era, só é o título ah, da pergunta, é, você fala muito. Aqui. Murilo Gan, qual que é essa história de criatividade? Ah. <risos> Brincadeira, não mas, é para é responder, por... não é para responder. É, mas se quiser responder, foi aqui que você queria complementar alguma coisa? Não,
1: não, é só, eu estava querendo pensar em alguma outra pergunta, mas é porque criatividade para começar a falar de criatividade, eu, tenho, eu sempre tenho que matar duas objeções. Que é a objeção que eu chamo de mito do dom e mito do artista. Mito do artista é que é coisa para artista, e que na verdade é uma ferramenta para dar solução para problemas. Então, uhum. não é só para artista, todo mundo tem problema. E mito do dom é que é um negócio, dom especial de alguns seres humanos, muito especiais. Na verdade, é a habilidade básica da espécie humana, todo mundo tem, e que vai perdendo ao longo do tempo e tal. É natural. Então, sempre tem que começar por isso, sabe? Porque é um assunto que... Isso é uma coisa muito importante em comunicação. né? Você saber um pouco assim de, de, de leitura do inconsciente coletivo das pessoas, do que elas percebem, do que você fala. Para se elas perceberem algo errado, você já mata a objeção antes dela levantar. Você já vai matando as objeções. É conceito de vendas. né? Você quer vender uma coisa, você vai matar as objeções. Mas que também é importante para a comunicação. Né? Você vai explicar uma coisa, tentar ver as dúvidas nas cabeças das pessoas Entendeu ou não?
0: Não, mas adorei. Tá
1: bom. <risos> Vamos lá, mais uma
0: pergunta. Andreia Caldeirão. André Caldeirão tá aí? A Andreia tá aí. André Caldeirão que veio também, faz sua pergunta. Você lembra qual essa é pergunta? Você quer que eu te fale sua pergunta pra você fazer? Eu fiz fazer? várias, então ah, depende qual foi a escolhida. Faz uma qualquer que a gente já tá qualquer. chegando no nosso final, no nosso, Uma nossa <risos> Se você já sentiu muito medo Uau. antes de se apresentar, hum. era um medo que que ia a paralisar. E o que que você fez? Legal. O que que aconteceu? Puxa, eu já senti muito medo. Tem uma coisa que eu falo quando eu falo sobre apresentação, né? Assim, então preparando uma palestra nova sobre apresentação, inclusive, chamada Imperspeech. É como o improviso pode te ajudar a apresentar melhor qualquer coisa. Que eu falo um pouco disso do medo, né? Primeiro assim, até hoje eu tenho medo. Eu vou fazer hoje o meu solo, é o último dia, já fiz uma temporada inteira e eu tenho medo antes de entrar. É uma coisa que a gente convive, é a diferença que a gente aprende a trabalhar com ele. Desde o trabalho pré, isto é, antes, como é que eu me preparei para essa palestra, para esse espetáculo, para esse show. Então, o trabalho pré, eu digo dias antes. O trabalho pré, momento antes, como é que eu me preparo lá no camarim, né, como eu faço um aquecimento, né, tem um episódio inteiro sobre isso. E, uh, enfim, como é que eu entro em frente e jogo com ele ali no momento presente e aqui agora. Respondendo mais praticamente, uma primeira que me veio à cabeça, a primeira expedição que eu fui com os Palhaços Sem Fronteiras, que eu conto desse, desse episódio, a primeira jornada, né, como eles chamam aqui tá no Brasil... É, eu estava com muito medo por esse motivo de ser uma coisa muito diferente de qualquer coisa que eu tinha feito. E a turma toda já tinha feito, então eu era meio cabaço, o um novato da turma. Eles falavam albanês, que é uma língua muito diferente. A gente estava na fronteira da Albânia com o Kosovo. Era a guerra do Kosovo, tinha tanque ali no caminho. Então, eu não sou desses corajosão. As pessoas falam, nossa, Bala, você é muito corajoso. Não, 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 eu sou o contrário. Né? Eu fiz hospital também. Ah, eu tenho medo de hospital. Eu morro de medo de hospital. É que você entra de um outro jeito, assim. Então, acho que o momento que eu mais tive medo foi esse do Sem Fronteiras, porque eu tive que ir num lugar diferente, numa língua diferente, com pessoas diferentes. Eu era muito novo, eu nunca tinha feito realmente um espetáculo para mil, duas mil pessoas. Então, assim, eu estava assim, assim, quase fazendo né, no, no, no número dois ali na hora. Então, nesse momento, aí que é importante a preparação. A gente se maquiou, a gente se preparou, a gente fez uma roda, que é muito comum no circo, né? a gente fez uma roda, todo mundo se olha, a gente está junto, a gente dá a mão, a gente olha no olho um do outro, respira, faz o ale, hop", e aí vai, e aí vai, e aí se ataca, e aí vai com tudo, e aí... Por sorte, ou graças a eles, a Deus, a eles, a nós, a, co a coisa aconteceu. Então, meio por aí.
1: Cara, quando fala de medo, eu penso logo em barato, bicho. Eu tenho barata. medo barato, Também sempre. sou desse. Eu Também acho foda, desse. acho que é um bagulho que, tipo assim. Eu entendo que ela tem um papel no ecossistema, <risos> mas assim. Voadora foi sacanagem, não precisava ser não, voadora. Né? voadora
0: aí é demais. Não, eu também é, eu tenho plano É plânico, necessário, né? É, não, em casa também é essa regra. Eu, eu só recolho, mas eu não mato. Alguém tem que matar, eu consigo recolher. E vou de nojinho ainda. Eu pego três papéis, assim, dou um bolo, assim, pego assim, ah. bem, levo o lixo junto e faço só esse transporte dela pro lixo, assim, imediato. Ah, e ainda lavo a mão. Não toquei que nela, que não, mas eu lavo a mão. barata
1: é que a barata, assim, ela, 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 ela não respeita o seu, seu ambientes. Ela, ela pode estar no <risos> seu sapato, Entendeu? Que o rato não vai estar no teu sapato, o rato é difícil numa casa assim a não ser que seja um sítio muito num prédio, tem um rato mais pra estar no teu sapato, ela pode estar aqui agora ela pode estar na sua calcinha agora então é foda isso, entendeu? É, ela é um invade, né?
0: Muito bom, vou pegar mais duas perguntinhas pra gente ir finalizando. Você gosta de balas de coco, vou matar várias assim. Balas de coco, essa piada eu nunca ouvi, né? 47 anos que eu chamo balas, mas as pessoas ainda fazem comigo. Muito obrigado. Como foi sua vida na escola? Foi muito legal. Se você comer um bicho folha, você ainda é considerado vegetariano? Ah, engraçadinha da plateia. Quem fez essa? Sensacional, obrigado. Qual é o segredo para estar sempre de bom humor? Eu não estou sempre de bom humor. Como você se sente sabendo que ajudou os barbichas a chegarem onde estão? Eu me sinto muito feliz, porque eles são meus amigos. Eles explodiram na internet e me deram uma ajudinha. Mesmo não ganhando a grana toda que eles ganham. Mas, assim, mentira. Mas a gente é muito amigo. Eu fico muito feliz. Sou muito orgulhoso de ter trabalhado e vira uma minha turminha, né? Todos temos medos diários. Quais são os seus? Ah, a gente falou aqui de um, baratas. E, e, e ser palhaço é deixar viver a criança que existe dentro de você? Sim. E o que seria um palíndromo? <risos> Uma pergunta nada a ver com a outra. Natan Nogueira. Natan tá aí, Natan? Natamos junto Não, bagulho que vai atrás pra frente? Palíndromo. Palíndromo é o que vai de trás, trás pra frente. Pra... Socorram, né? subir num ônibus é, errado em Marrocos. Em Marrocos. Ah, é. Viver sem as mãos ou sem os pés? Murilo Gan.
1: Caralho, hein? Sem as mãos.
0: Sem as mãos. É. Qual personagem, figura histórica, você gostaria de tomar um café? Só o personagem, rápido. Dá 20. Dá 20. Qual o conselho para quem quer começar e não sabe onde? Não, vou, vou mudar a sua pergunta. Que conselho você daria para um recém-nascido? Murilo, Murilo, fala alguma coisa, Murilo. Eu sou um recém-nascido, tá? Não é que eu tô com problema, tá? tá? Que, que você. Um curilo curto, é tipo uma frase. Conselho assim, de... pra ele? É.
1: Dorme, papai. <risos>
0: Então vamos ah, vamos fazer um pra gente encerrar só uh, dois curtinhos que eu tinha separado, que separei tanta coisa não fiz metade, gente. Murilo, você é muito bom de entrevistar. Eu vou fazer mais episódios com você.
1: O que você faria se trabalhasse com a pessoa que sempre faz cara feia para as suas sugestões, mas acaba fazendo o que você falou, mas não da melhor forma?
0: Uau! Eu, 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 eu poderia... Isso, né? É, eu, eu,
1: eu, eu mudaria de trabalho, eu
0: acho. Acho que mudaria de trabalho.
1: Tem, tem, tem situações assim, contextos, né, de, de empresas que as pessoas contam que eu. O que, que eu faria? Eu saí dessa empresa, brother. É, Porra, às vezes é o jeito. Uma empresa que tem um bagulho, toda coisa escrota assim. E se o cara eu... é
0: seu irmão esse?
1: Hã?
0: Não, nada. Você não, não pode sair da família. Murilo, vamos lá, vamos fazer um jogo rápido. Deixa as perguntas, a gente depois responde várias. Seguinte, esse jogo chama. Vamos ao momento, improviso... Vamos fazer um jogo que chama dupla opinião. Eu vou pegar um assunto polêmico e você vai começar falando contra esse assunto. Polêmico. Contra, contra, contra. Quando eu tocar essa imediatamente você vira a favor. A favor assim, mas imediatamente você é a favor. Quando eu tocar contra, a favor, contra, a tu, favor. Tu não faz nada? Não, eu vou fazer. Depois você faz um desafio ah. pra mim. Depois você faz um desafio pra mim. E Meu tu cara, não faz cara. nada, é muito bom. <risos> Depois você faz um desafio pra mim, tá bom? Então, público, falem um assunto polêmico, um assunto, é, da, tipo, aborto, homofobia, que mais? Escuta o Maconha, legalização da maconha, vamos pegar um assunto menos, menos é, polêmico, tanto que pode falar uma besteira e depois vai ser acusado disso e aquilo. Murilo, você vai começar contra a legalização da maconha. Tocando aqui, você é imediatamente a favor.
1: Eu acho que não. É, acho que a sociedade não tem maturidade para ter como legalizado uma substância como essa, porque. É, eles não têm maturidade de lidar com a alteração de consciência que esse produto proporciona, mas o que ele proporciona são combinações criativas. E através das combinações criativas pode-se resolver problemas da humanidade. Talvez a maconha veio aqui para acabar com tudo que já está de errado no Brasil, de comércio ilegal. Então a gente vai. A gente precisa. É... Então por isso que eu gosto de maconha, porque eu acho que. É, é um negócio, velho, que vai trazer impostos pro Brasil. E é imposto que as pessoas tenham que consumir é, álcool. Agora eu tô contra a favor agora? Eu esqueci já. Tô contra. Então, é, é, Mais
0: rápido agora os argumentos.
1: É... Contra. Então, contra é difícil, rapaz. <risos> contra é difícil, <risos>
0: Sensacional. Murilugan, quer me fazer algum desafio, algum jogo, alguma coisa? Qual é, a
1: palavra, qual é o assunto aí polêmico pra ele não, fazer? Vamos, vamos pensar é outro meu, jogo, outro outro pra jogo, gente
0: tá mudar a variação.
1: Qual é o outro algum jogo? jogo de
0: improviso você gosta, queira que eu faça? Algum jogo eu, não você... ah, não, eu, não eu
1: gosto de ABC, ABC. que histórias. Tá bom, vamos fazer um ABC? ABC ao contrário? Pode ser... Do, começa do W?
0: Eu começaria tá? do Z, né? Do tá falando Do Z. <risos> Alguém que pega pra gente o alfabeto ao contrário que pode ser você? Escreve numa folha de A a Z e vai ticando quando eu falo as, as letras, tá bom? Fala uma, uma menina, alguém com nome qual o, seu, qual o seu nome, amiga, você aqui na frente? Amanda E qual o seu nome, outro menino? Você lá no fundo de óculos, como é seu nome? Anderson, Anderson Amanda e Anderson, legal Vamos fazer uma conversa entre dois amigos Amanda e Anderson e o tema... Vamos fazer um tema bem pro... Balascast mesmo? Podemos fazer esse tema, amor? O apetece? Tema podcast. Podcast, tá bom. Então, vamos lá. Uh, vai ticando as letras dizer A. Vamos ver se dá certo. Se, se eu pular uma letra, você dá um berro aí, Kaique, tá? Você sabe o ABCD? A, B, C, D, F, g FGH já... Ele tá perguntando pra amiga. Então, contagem regressiva! Zeus, 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 eu preciso te contar uma coisa, Amanda, você não sabe o que eu assisti, quer saber? Yes, yes, quero muito saber, o que, que, que é que você assistiu? Show te contar, show com X, Show te contar, eu ouvi um negócio chamado podcast Uau, wonderful, wonderful, mas assim, como assim, me conta um pouquinho mais sobre isso aí você não vai acreditar é, Sabe aquele Márcio Balas, o grandão com as trancinhas? Um, um grandão com as trancinhas? Tu não vai acreditar Ele tem um podcast que ele fala várias coisas muito legal Juro Sério? Sério mesmo? Mas como assim? Eu não sei direito o que, que é. é podcast É uma coisa rápida, devagar Rápida, é uma coisa rápida são episódios de 12 minutos e se você quiser eu até te passo por WhatsApp. Quero, quero super, você me manda, você me manda quando? Putz grila, agora eu não posso que eu tô aqui no trampo, eu tô aqui no trampo e, e agora não consigo. Olha só, a gente podia combinar de tomar um, um shopping, pode ser? Não, não posso não, não posso não, aí eu, eu te mando e você ouve, sabe o nome do cara né? Márcio Balas, né? M.M.Márcio Balas, né? Sim, sim, claro. Manda para mim que eu vou ouvir já imediatamente. Legal, aí vai. Ele digitando, tan, 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 e eu pensando, tan, tan, tan. e aí, ouviu? Gostou? KKKKKKK! Adorei com K, ainda muito engraçado, é muito bom. Eu vou começar ouvir toda a semana. Já, eu ouço toda semana, já, eu ouço toda semana, é exatamente, é o que eu faço, sabe Infelizmente eu vou ter que parar esse papo nosso aqui, tá, porque eu, eu preciso ir embora agora, tá bom é, Depois a gente se fala, tá, a gente pode até combinar de ir pra Viçosa, combinar pra algum lugar legal, super bacana, tá Hoje é um dia muito especial, sabe, eu queria te convidar pra sair só nós dois Garoto, 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 você sabe que eu acabei de ficar solteira. Isso é um xaveco? O que você quer fazer comigo? F -f 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 fuck, 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 fuck. Fazer amor eu o dizer. Fazer amor. Eu, eu estava pensando nisso também, sabia? Demorou, gata. Onde a gente pode se encontrar? Cai aqui na minha casa, cai aqui que eu estou te esperando. Baby, eu já chego aí. Qual que é o seu nome? Amanda, Amanda, Amanda V. Sensacional, senhoras e senhores. Então, sendo assim, a gente vai terminando esse episódio que é o episódio comemorativo de número 100. Faz barulho! Uhum. Murilo Gam, muitíssimo obrigado. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Mas na segunda-feira que vem, tem mais. Sim. E se você ainda não entrou no grupo do Facebook que é o Bala Facebook, você pode entrar lá, entra, pede sua aprovação que eu te aprovo. Eu queria dizer que eu tô muito feliz de fazer esse podcast aqui. Queria lembrar do Emerson que faz as transcrições, toda a pessoa que fez a produção hoje aqui, Paula Pedroso, Tati Souza, todos os cameramen, pessoal do Teatro Eva Harris, que abriu o Teatro, André, Edu e toda a galera que trabalha na equipe, Igor, Meia, todo mundo que fez essa filmagem acontecer, nossos amigos improvisadores que estão aqui presentes, Evandro, Bela, Cíntia Portela, Gabriel, Lucas e todos vocês Dessa plateia, uma salva de palmas pra vocês E Sendo assim Vamos ao nosso momento Merchan Murilo Gan Como é que eu consigo acompanhar seu trabalho Saber das suas coisas, eu quero ser mais criativa Na minha vida, mas eu não consigo
1: Curso online Reaprendizagem criativa .reaprendizagem Não joga esse e via pública
0: <risos> é isso aí, muito obrigado por ter acompanhado tudo, por ter feito tudo por ter estado aqui presente a plateia de hoje thank you ladies and gentlemen and now we are going to finish our podcast with number 11 because our things because life is love and happens happen we happens in Belo Gun here because gun is gun but nothing is gun if don't have balas because gun and balas is something together and we are thinking very happy together together and I'm very happy that it's number 100 and let's go to the number thousand and see you next Monday bye bye muito obrigado, senhoras e senhores. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Mas na segunda. É, pode tirar a música, vou fazer de novo, tá? Desculpa. Murilo Gan, eu queria saber, em 10 segundos assim, como é que eu posso encontrar suas coisas e consumir o seu conteúdo tão, tão, tão incrível. Curso online
1: re criativa, www reaprendizagem criativa www.reaprendizagem.com.br Valor, de e é... Posso ver de novo? <fazônia>